0: più importante di quello che pensi è come lo argomenti. Viviamo in un'epoca in cui di certo non si può dire che ci sia carenza di opinioni, anzi escono dalle fottute pareti, eppur tuttavia c'è una grave carenza di consapevolezza argomentativa, ovvero della capacità di sostenere bene, in modo logico, solido, le proprie convinzioni. E non sto parlando soltanto dell'uomo della strada, questo vale anche per giornalisti, politici, divulgatori e persone che dovrebbero saper argomentare. Quindi la situazione è disastrosa, perciò oggi parliamo di come si impara a sostenere bene le proprie idee e cercherò di fornirvi tre modi, tre tecniche efficaci per farlo, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick to Fair ogni mattina alle 7, l'unica dipendenza che ti rende indipendente. Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, io sono sempre Rick e mi guardo intorno e vedo una grande carenza di argomentazioni, tutti quanti vogliono dire la loro, la loro prospettiva, la loro opinione, il proprio punto di vista, ma in modo superficiale e appena si scava un po' chiedendo qual è la logica che sta dietro questa convinzione, questa idea, questa opinione, casca il palco e molti non riescono ad argomentare bene, non sanno come funziona una fallacia, non sono abituati a sostenere le proprie argomentazioni e rimangono lì alla superficie e si offendono, si difendono, si chiudono a riccio e non c'è modo di creare un dialogo proficuo. E per me l'argomentazione è molto importante perché sapete... Pensare in modo critico significa saper scavare e argomentare, e se non lo so fare sulle mie idee... Come posso pensare di farlo sulle idee altrui? Quindi oggi parliamo di questa cosa molto molto importante. Prima di farlo però vorrei dire due cose altrettanto importanti. La prima è che purtroppo l'incontro previsto a Busto Arsizio per venerdì prossimo 28 febbraio insieme a Giulia Pastorella per discutere di spinoza e popcorn è stato annullato per via dei decreti governativi, per via di questo blocco dovuto al coronavirus e mi dispiace veramente tanto, ma c'è una buona notizia. Io e Giulia... Essendo molto dispiaciuti per questo annullamento, abbiamo deciso di tenerlo comunque in forma virtuale. È il nostro modo per promuovere il telelavoro attraverso un teleevento, quindi in descrizione troverete il link per la live streaming che si terrà sul mio primo canale YouTube venerdì sempre alle 18.30. E in questo modo potrete sentire le nostre chiacchierate sul mio libro e non solo e non soltanto se siete di Booster Sizio e dintorni, ma se siete di qualsiasi punto d'Italia, e anche del mondo, e perché no, dell'universo, quindi sintonizzatevi, ascoltateci, sarà un'oretta, un'oretta e mezza, molto divertente, e non vediamo l'ora. Seconda cosa, ricordo a tutti che è uscito da qualche giorno il mio nuovo videocorso sull'arte del podcasting, per il sito di Doceti, sito di e-learning, che propone un sacco di cose, competenze, corsi, consulenze interessantissime, e per chi volesse mettere il naso, la bocca e la voce nel mondo del podcast? Beh, il mio corso è un'ottima introduzione, quindi sotto c'è il link, dateci un'occhiata e sono certo che non ve ne pentirete. Ma adesso veniamo a noi. L'importanza di argomentare, voglio dire, nel marasma, nell'oceano, nel casino delle opinioni che ci circondano. Saper argomentare bene non ha soltanto il vantaggio di poter avere la meglio sugli altri, anzi direi che questo è l'obiettivo minore, perché l'agone argomentativo non ha a che fare soltanto con il soverchiare, il prevaricare gli altri e vincere una discussione, certo è molto divertente, molto bello, ma non è questo l'obiettivo primario. Infatti, il primo vantaggio di saper argomentare bene è sapersi orientare nella foresta dell'opinionismo. L'opinione in quest'epoca è una risorsa sovrabbondante e come qualsiasi risorsa sovrabbondante non costa nulla. Quando c'è grande abbondanza i prezzi crollano in modo definitivo, drastico e terrificante. Quando siamo in un regime autoritario l'opinione costa molto perché è molto scarsa, oggi in democrazia non è così. Quindi opinioni ovunque e con quattro spiccioli chiunque può avere la propria opinione, anzi quasi a gratis, quasi te le tirano dietro le opinioni. C'è invece una risorsa molto scarsa e che quindi ha un costo enorme, l'argomentazione, la logica, che costa fatica, costa approfondimento e costa, costa competenze, tempo, relazioni Insomma, adesso cercheremo di capire, ma è molto importante perché saper argomentare significa anche riconoscere nel bosco di opinioni che mi circonda quelle opinioni prospettive visioni che sono più utili più valide eh, meno, meno trappolose sì ho appena inventato la parola trappolose mi piace un sacco E eh, insomma sapermi orientare ed è una cosa da non sottovalutare soprattutto quando lavoriamo sul web e ci informiamo sul web e credo che eh, l'episodio attuale del coronavirus sia esattamente eh, l'esempio di quanto sia fondamentale sapersi orientare nel marasma di cazzate e nelle cazzate saper individuare quelle che sono le opinioni proficue che mi permettono di non soccombere al panico all'idiozia e quant'altro e ricordatevi anche di un altro vantaggio enorme la gente non si innamora delle idee le idee in sé per sé non contano un cazzo tu puoi avere l'idea più originale straordinaria bellissima del mondo la prospettiva il racconto la narrazione più affascinante più intrigante Ma la gente non si innamorerà di quella cosa lì, sapete di cosa si innamora? La gente si innamora del modo con cui vengono sostenute e raccontate, cioè di tutte quelle che Saramago chiamava le periferie delle idee. Io posso avere una bellissima idea, ma se io non ho lavorato sul contesto, sulla narrazione, sul linguaggio, sulle parole, sullo stile, eh, insomma sulla logica che sostiene quell'idea, sul mio modo di contestualizzare quell'idea, ovvero di saperla argomentare, la mia idea verrà dimenticata, derivata e resterà nel silenzio della storia, completamente all'oscuro dagli occhi di chiunque. Quindi ricordatevi che saper argomentare bene ha tre vantaggi di incalcolabile valore. Il primo, saper argomentare bene migliora le relazioni, soprattutto perché, come vedremo, chi argomenta bene... Seleziona meglio le relazioni, se io so argomentare bene e vado oltre la superficie delle prospettive, delle opinioni, io riconosco nelle persone che mi circondano degli aspetti che altrimenti mi sfuggirebbero quindi, sapendo riconoscere meglio la logica che sta dietro una convinzione, io posso anche capire un po' meglio chi è colui che mi sta di fronte e capire se quella persona è proficua per la mia vita oppure no. Secondo aspetto, saper argomentare aiuta enormemente l'autostima. Avere un'opinione superficiale è qualcosa che anzi ci danneggia perché quando io emetto un'opinione superficiale e vengo confutato e non so come rispondere alle confutazioni... Io, come dicevo, spesso mi chiudo a riccio, mi sento in imbarazzo, mi vergogno, e questo diminuisce enormemente la mia autostima, la stima che ho di me stesso. Se invece so sostenere le mie opinioni, se riesco ad argomentarle, a dare una logica alle mie convinzioni, io sono una persona più solida e la mia autostima ne beneficerà in modo enorme. Terzo aspetto, argomentare tiene in allenamento la testa, ci tiene svegli. Haley Cogito non è a caso il podcast che combatte la zombificazione, voglio dire, ieri ho difeso un terrapiattista, e saper difendere un terrapiattista trovando le ragioni di quella difesa, e non semplicemente dicendolo perché, ah, così fa scalpore... Beh, è un allenamento straordinario che coinvolge l'interezza del mio encefalo, quindi mi tiene sveglio, combatte la zombificazione. Questi tre aspetti, migliorare le relazioni, aiutare l'autostima, tenere in allenamento il cervello, sono tre ingredienti fondamentali per avere successo nella vita, ma non il successo monetario, economico, no, il successo nella vita, cioè avere a che fare con persone che mi amano, di cui ho stima e che hanno stima di me, saper svolgere bene un lavoro che amo perché me lo sono trovato, l'ho selezionato, e anche capire bene come usare questa realtà che ci circonda, anche sapendo usare bene le opinioni con cui entro in contatto e le convinzioni di cui decido di farmi portavoce. Quindi l'argomentazione è tutto. Io lo dico soprattutto alle persone giovani che mi stanno ascoltando. Ragazzi, abituatevi ad argomentare quello che pensate e non accontentatevi delle vostre opinioni e non accontentatevi delle opinioni altrui. Stimolate sempre gli interlocutori ad argomentare. Per questo, ecco tre modi che io nella mia vita ho trovato profiqui per imparare ad argomentare bene. Primo. Ascolta sempre fino in fondo chi non la pensa come te. L'argomentazione si impara prima di tutto ascoltando, cioè fornendomi di strumenti che il mondo mi dà, mi offre, per ampliare il mio ventaglio di argomentazioni, idee, opinioni, figure retoriche, metafore, parole e tutto quanto, ok? Spesso noi facciamo l'esatto opposto, non ascoltiamo chi ci contraddice, chi non la pensa come noi e spesso ci capita di interrompere opinioni contrarie perché... Beh, le interrompiamo perché abbiamo paura di sentire come continuano. Abbiamo paura di accorgerci della nostra inadeguatezza. Capita molto spesso. Ci è stato dato, ci è stato insegnato dai talk show televisivi, interrompere l'altro, quando non la pensa come me, è una difesa fondamentale. Ma quella difesa, per quanto possa essere... Voglio dire divertente, perché quando vedi due dementi che discutono di cose assolutamente irriducibili e si interrompono a vicenda, ti prendi i popcorn e magari li guardi come guarderesti delle scimmie dentro una una gabbia, però è dannosissimo per la nostra, per la mia capacità di argomentare e comprendere perché la penso in un certo modo. Quindi non dobbiamo mai interrompere, soprattutto quando l'interruzione è guidata dalla paura di sentirci inadeguati imbarazzati di accorgerci che cavolo ci sbagliavamo. Bisogna assolutamente fornirsi sempre di diversi punti di vista. Perché? Perché qualunque punto di vista non è mai tutto sbagliato. E sapete perché? Perché nulla che ha a che fare con le opinioni e i punti di vista, nulla è mai tutto giusto. Cioè, sedersi dalla parte del torto o della ragione non è mai qualcosa di netto, definitivo, perché in realtà in ogni opinione c'è dell'incompletezza, e per quanto la mia opinione sia argomentata, ben conosciuta, ben costruita, ci sarà sempre qualche aspetto che potrà essere specificato, una sfumatura che ci sfugge o che lasciamo fuori per scelta, e quindi nessun punto di vista è tutto giusto o tutto sbagliato, il che significa che qualsiasi punto di vista, anche il più demente, potrebbe darci delle prospettive microprospettive utili per progredire nella nostra consapevolezza ed è per questo che io vi consiglio di allenarvi a valutare un sistema di pensiero e non la singola frase di nuovo questa è una cosa che ci è stata eh, fornita in modo erroneo dalla, eh, dalla cultura televisiva dei talk show e ultimamente anche dei giornali, non molto ultimamente da molto tempo, ovvero il danno della tv è quello di averci convinti che vada valutata la singola frase decontestualizzandola prendendola come se fosse una sorta di verità assoluta da confutare in toto o da accettare in toto. E invece noi dobbiamo abituarci a contestualizzare e capire in che modo quella frase, per quanto ci sembri sbagliata, storta o giusta e perfetta, va a connettersi con tutto il resto del ragionamento, quindi col sistema di pensiero. Il punto di vista, la prospettiva, l'opinione è molteplice, è brulicante, non è qualcosa di unitario, non è un monolite che va accettato o rifiutato in toto, è sbagliato pensarla in questo modo. E quindi, Questa è la prima regola, ascoltare sempre fino in fondo in modo completo chi non la pensa come te. E aggiungo, non soltanto ascoltare, ma anche leggere. Fornitevi di libri che confutano ciò che pensate voi. Io, nel corso della mia vita, ho progredito nelle mie opinioni politiche e filosofiche perché ho letto un sacco di cose di gente che non diceva ciò con cui ero in accordo, e questo mi ha permesso di di acquisire maggiore consapevolezza intorno alle idee che eh, porto avanti nella mia vita, tenendo sempre aperta la porticina del dover ascoltare fino in fondo chi non la pensa come me. Non c'è niente di peggio per la consapevolezza argomentativa di circondarsi di echo chamber, ovvero di persone che mi danno ragione. Quindi, questa era la prima regola, prima prima tecnica, primo allenamento, mettiamola così. Secondo, diciamo così, esercizio allenamento. Impara a sostenere il contrario di ciò che pensi. Questa sembrerebbe una tecnica quasi dannosa, da sofisti, superficiale. In realtà questa è una tecnica che, per esempio, veniva insegnata già in tempi antichi le scuole rabbiniche che hanno fatto della retorica, della capacità discorsiva e dialettica, un punto di forza fondamentale, se tu ti formi eh, all'interno di una scuola ebraica devi imparare a parlare, questa è una delle cose fondamentali che io ho sempre ammirato tantissimo eh, appunto delle, delle comunità ebraiche che investono molto sull'argomentazione, dicevo sia nelle scuole rabbiniche, fin dai, dai tempi antichi, che nelle scuole di stoicismo, ad esempio Zenone, ad esempio Cleante ad esempio lo stesso Marco Aurelio parla molto spesso. Seneca lo insegna ai suoi allievi, fra i quali ovviamente Lucilio. Bisogna imparare a sostenere opinioni contrarie rispetto alle nostre convinzioni. Per esempio, se tu sei ateo, se tu non credi in Dio, impara ad argomentare l'esistenza di Dio. Questo non è fatto semplicemente per rendere insignificanti le posizioni, come se l'uno valesse l'altro. Non è così, come ho detto, la cosa importante non è quello che pensi, è come lo argomenti, perché quello che pensi sarà nutrito dal come lo argomenti. E se tu avrai imparato ad argomentare il contrario, avrai nutrito la tua convinzione con argomenti che altrimenti non avresti mai incontrato, perché... Questo tipo di esercizio di tecnica, argomentare ciò che non penso, mi permette di acquisire tre informazioni fondamentali. La prima è l'informazione che mi permette di immedesimarmi, cioè come la pensa chi non la pensa come me, qual è la costruzione argomentativa qual è il ragionamento che sta dietro a colui che contrasta la mia opinione questo è fondamentale ed è molto utile per esempio quando ci troviamo a discutere con qualcuno che non la pensa come noi possiamo anticipare i suoi dubbi, le sue obiezioni e ovviamente i suoi argomenti ed è veramente preziosa questa cosa per sostenere bene una anche gara argomentativa per quanto si possa parlare di gara seconda cosa mi allena a tenere una distanza razionale dalle mie convinzioni e questo diventerà molto importante nel terzo punto, nel terzo esercizio quindi eh, tenetelo lì per per il momento e quindi, diciamo così che mi permette di avere sempre una critica autovalutazione delle mie idee questi tre punti sono fondamentali perché mi tengono distante dal fondamentalismo, ma ripeto, ci arriviamo nell'ultima parte del podcast. Imparare come pensa il, fra mille virgolette, nemico argomentativo, colui che non la pensa come me, è fondamentale per saper sostenere una discussione e per capire bene come è fatta l'idea che sto pensando io, perché acquisire informazioni da come gli altri obiettano è fondamentale per capire magari che anche alcuni aspetti delle mie convinzioni vanno ampliati modificati perché magari sono storti sbagliati, insufficienti e aggiungo su questa seconda parte, questo secondo esercizio, questo è un ottimo gioco da fare con i propri amici. Eh, cioè, prendo e io, la pe- io sono comunista e tu invece sei un liberale, bene, ci scambiamo i ruoli e proviamo ad argomentare in modo contrario. Io credo che l'aborto sia giusto e tu invece credi che sia sbagliato, bene, scambiamoci i ruoli e argomentiamo e così possiamo fare con ogni idea e questo ovviamente presuppone il punto 1 cioè circondati dei giusti amici e perciò insomma ritornate al primo esercizio quello della conoscenza di sé e della buona selezione delle mie amicizie il terzo punto è forse direi il più importante smettila di offenderti di fronte alle confutazioni e questo è importantissimo perché dobbiamo renderci conto di un aspetto Tu non sei le tue idee. Chi pensa che la propria persona corrisponda alle proprie idee, beh, sta uccidendo il pensiero critico, perché il pensiero critico è invece saper sempre mantenere una razionale distanza fra le mie idee quello che penso e quello che io sento di essere perché io sono qualcosa che cambierà mille volte nel corso del tempo invece una convinzione un'idea attualmente è inevitabilmente cristallizzata è una manifestazione di un momento preciso della mia vita c'è stato un momento nella vita in cui pensavo quella cosa lì e quella cosa lì era ferma era solida era costruita e io sono cambiato. Se invece considero le mie idee come parte integrante della mia personalità, allora cercherò sempre di mantenermi così come devo mantenere le mie idee. Ed è sbagliato, perché è la porta per il fondamentalismo. E questo come si fa? Beh, ci si allena ad avere torto, è molto semplice. Bisogna cercare relazioni con persone che siano sfide e non passatempi. Devo avere amici che mi contraddicano, che abbiano il coraggio di dirmi Rick, stai dicendo una stupidaggine, ti stai sbagliando, e che abbiano il coraggio di farlo sapendo che io non mi offenderò, che sosterrò fino in fondo le mie idee, fin tanto che la ragione me lo permetterà, ma che a un certo punto quella discussione O andrà verso una persuasione, quindi loro mi persuaderanno, o io li persuaderò del fatto che ho ragione, torto e via dicendo, oppure che si chiuderà lì e amici come prima. Se noi invece siamo di quelle persone che si offendono quando qualcuno confuta la nostra convinzione, beh, sicuramente non avremo persone che sono sfide. Saranno passatempi, saranno persone con cui trascorrere dei momenti di leggerezza, ed è uno spreco enorme perché io con le persone con cui trascorro momenti di leggerezza faccio anche degli scontri argomentativi non indifferenti e se le persone non sono sfide oltre ad essere individui con cui cui passare il tempo beh allora veramente sto sprecando il tempo mio e quello degli altri se ti offendi di fronte a una confutazione non imparerai mai a cambiare il tuo modo di argomentare ad ampliarlo a migliorarlo Offendersi, in effetti, se ci pensate, è già un modo di argomentare, solo che è il peggiore, è un modo per mostrare la propria insicurezza. E quando ci offendiamo perché qualcuno dice che le nostre idee sono sbagliate, stiamo fornendo un'arma e la relazione fra me e quella persona andrà inevitabilmente declinando fino alla freddezza e alla morte e all'inerzia. È per questo che la permalosità è qualcosa che va sempre combattuto prendere sul personale il prezioso momento in cui si viene contraddetti è letteralmente un peccato imperdonabile si perde infatti la più importante occasione di maturazione la maturazione in questo senso è la capacità di saper cambiare in parte e a volte totalmente quando veniamo rivoluzionati da un'esperienza da una discussione da uno scambio cambiare in parte o totalmente la propria idea Di fronte a ottime ragioni, di fronte a argomentazioni che dimostrano la mia insufficienza, la mia necessità di cambiare, sulla base di quello che dicevo all'inizio, che nessuna idea, nessuna opinione è tutta giusta o tutta sbagliata. Se ti offendi inoltre non riuscirai più a riconoscere le ottime ragioni dalle ragioni meno buone, da quelle superficiali, da quelle manipolatorie. Perciò il permaloso, oltre ad essere una persona che fatica di più a maturare, una persona che perde un sacco di occasioni, una persona che perde relazioni che sarebbero proficue sfide invece sono solo passatempi, è anche molto più facilmente vittima di qualcuno che lo manipoli. E invece... Essere contro la permalosità significa, prima di tutto, essere più propensi a guardare in modo critico il modo con cui io sono pervenuto a qualche convinzione, e quindi essere più sveglio di fronte anche ai manipolatori. Ecco, queste sono tre cose che possiamo mettere in atto immediatamente, senza problemi, subito. Sono tre atteggiamenti mentali da nutrire e da tenere ben saldi. Perché fidatevi, fidatevi, questo è proprio spassionatamente il mio consiglio, adottando questi tre atteggiamenti migliorerà la vostra vita in senso relazionale, nell'autostima e anche nella, nella consapevolezza di quello che ci circonda. Perciò io spero con questa puntata di aver portato, di aver fatto un servizio utile Se avete argomentazioni contrarie a quello che ho appena detto, le aspetto, perché insomma eh, credo che sia il punto fondamentale di questo podcast e anche di tutto Daily Cogito, nonché della mia vita, e per il resto allenatevi ad argomentare come si deve e smettete di sparare fottute superficiali opinioni interrompendo chi non è d'accordo con voi per paura di trovarci nell'inadeguatezza, quello non è per niente un modo divertente di esistere. Grazie mille per l'ascolto, voi diffondete, soprattutto se avete amici, amiche, familiari permalosi, potrebbe essere molto utile l'ascolto di questa puntata, e noi ci risentiamo come sempre domani per il nuovo Daily Cogito. Buona giornata e non dimenticate che non è tutto noi ciò che pensa.